0: Milton Enríquez Cohen y Camila Dames Arias. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Buen día, hola, ¿cómo están? Saludos desde la capital de la República de Panamá por parte del equipo de Infoanálisis. Hoy, es 22 de febrero del año 2022 y este programa Info Análisis es presentado por
2: Por Café Lavazza, café italiano espectacular. Usted puede encontrar en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también puede solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavatsa, un café para gente inteligente y con buen gusto. Le da la bienvenida a Info Análisis.
1: Gracias, Milton, muy amable. Bueno, amigos, eh, vamos a entrar en materia, como de costumbre, con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Y obviamente la atención mundial se concentra... Ucrania y hoy a las 2 de la mañana de esta mañana el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson dijo la invasión a Ucrania ha comenzado o esa fue una frase que recogen hoy los medios europeos y dice que el comportamiento irracional de Rusia puede llevar a consecuencias inesperadas eh, además eh, Alemania anunció que ha congelado el mayor proyecto ruso de gas. Ha sido congelado, ha sido puesto en alto por parte del gobierno alemán. Y hablando de Alemania, este país ha anunciado. Bueno,
3: una... Además de lo que dijo el primer ministro Johnson,
1: Ajá.
3: también eh, se está, está a la espera de que anuncie sanciones a Rusia.
1: Ajá. Correcto. Por es la parte audiencia. del Reino Unido. Esa es la noticia que voy a dar, porque Alemania anuncia una reacción conjunta con los Estados Unidos y Francia frente a Rusia. Dice que Vladimir Putin ha firmado el decreto de reconocimiento de la dependencia de dos ciudades en eh, Ucrania que han sido pues tomadas y que se han ido al concepto de la independencia porque ellos eh, han tomado eh, la decisión por parte de Putin, de enviar tropas a regiones, lo que hoy llaman regiones separatistas. Y eh, lo que ocurre es que el, tras eh, reconocer su independencia, estas eh, dos ciudades, Donetsk y Lugansk, Lugansk, el presidente ha agravado el conflicto eh, al asumir la soberanía de estas eh, dos, eh, hasta ahora eran ciudades. Eh, esto trajo como consecuencia que el Consejo de Seguridad se reuniera y ha generado una serie de, de reacciones eh, con relación a la crisis de las fuerzas rusas. El asunto aquí es que vamos a seguir ampliando la información sobre lo que ocurre en Ucrania sobre la marcha pero antes vamos a escuchar qué dicen los periódicos de los Estados Unidos los tres principales como titulan en su uh, principal información de primera plana, el New York Times dice Vladimir Putin ordena tropas a regiones separatistas en Ucrania el presidente ruso eh, en ardiente discurso afirma que Ucrania es parte de Rusia e insinúa objetivos más amplios Putin firmó un decreto que permite la entrada de tropas a las dos regiones poco después de eh, que se declararan tanto eh, estas eh, estas como eh, ciudades ahora países independientes por parte de lo ocurrido eh, ayer han declarado y reconocido su independencia a Rusia Mientras el diario The Washington Post, su principal noticia, dice Vladimir Putin ordena tropas en dos regiones separatistas de Ucrania y la Casa Blanca no llega todavía a anunciar sanciones completas. Dice que durante semanas el presidente Vladimir Putin ha tenido al mundo en ascuas con unos 190.000 efectivos y fuerzas acumuladas alrededor de la frontera de Ucrania, incluso dando, eh, entre otras cosas, eh, altos funcionarios rusos que ante esta circunstancia han negado eh, los planes para eh, tratar de eh, bajar la tensión. Eh, pero sí es un hecho ya real que se tensó la cuerda. El diario The Wall Street Journal es el diario eh, de los negocios en los Estados Unidos. Eh, su primera plana eh, tiene el siguiente titular... Vladimir Putin ordena el despliegue de tropas en regiones disidentes de Ucrania. El presidente ruso ordenó el despliegue en las dos regiones separatistas después de reconocer su independencia, una medida que amenaza con arruinar las negociaciones con el occidente sobre la seguridad que se debe dar en el sector de Europa del Este. Así titulan hoy los diarios estadounidenses en sus primeras planas. Mientras eh, hay una noticia en Colombia importante, y es que. Bueno,
3: antes de que, antes de que nos. Antes de que abandonemos la región,
2: Ajá.
3: es importante. Eh, estas dos regiones han estado en disputa, por decirlo así, eh, desde 2014, que fue cuando ocurrió el. el cuando Rusia se anexó Crimea. Eh, y esta fue más. Y ha, ha habido varios incidentes desde entonces. No sé si recordarán un accidente eh, de avión que hubo de un vuelo, creo que era de KLM, que fue tumbado del aire por un, por un eh, misil. Fue
1: derribado, derribado. Ajá. Fue
3: derribado del aire eh, y fue por esta región uh -huh. eh, y en ese momento eh, había todas las sospechas, creo que fue en 2017, todas las sospechas sobre si el misil venía, eh, eh, provenía eh, de Rusia o de qué. Y básicamente es que ha habido fuerzas rebeldes o separatistas que son apoyadas por Rusia uh -huh. en estas áreas por años ya, eso, eso, no es, eso no es reciente. Y estas son las áreas que Rusia ahora eh, aparentemente ha reconocido como, como independientes. O sea, es, es un, un paso más allá de lo que de simplemente apoyar a estas fuerzas eh, rebeldes o separatistas. Gracias y, y, ¿ah?
1: Muchas gracias, digo, muy, muy buena información. Y sí, o sea, me parece
3: importante destacar que, que no es que estos rebeldes llegaron en el último mes. Sí, se o sea, esto, eso, es, esta, esta, estas áreas han estado en conflicto
1: por años. Bueno, voy a continuar en Colombia hay una noticia que dice que ha logrado un avance e histórico al despenalizar el aborto hasta la semana 24 el país se pone a la vanguardia del continente aunque la Corte Suprema de Colombia evita eliminar por completo el delito de interrupción del embarazo América Latina por su parte celebra la decisión como un triunfo de las mujeres. Mientras el, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eh, se ha realizado una dura advertencia, dice, le pedimos a Rusia que dé marcha atrás. La representación del Reino Unido advirtió sobre fuertes sanciones económicas y al igual que Brasil e India, que eh, han uh, llegado a la decisión de que lo actuado por Vladimir Putin es una clara violación de las leyes, internacionales. Bueno, recientemente el presidente Bolsonaro había estado en Rusia. Se pronunció ayer en el Consejo de Seguridad el país suramericano. Y en Argentina, los infectados por la COVID-19 suman ya 8.838.674. Y los fallecidos, producto de la COVID-19, ascienden a 125.451 casos. El total es que, en cuanto a las vacunaciones en Argentina han recibido eh, la inmunización más de 40 millones de argentinos y que tienen, por ejemplo, los que llevan una sola dosis ascienden a 88.6%. Los que tienen el, el esquema completo, que son más de 36 millones, eso es un 79.5% de la comunidad. Pero eh, también el refuerzo adicional son más de 16 millones, eh, es del 35.4%. Hay una noticia hoy de la AFP, la agencia francesa eh, de noticias. Dice que Estados Unidos impondrá sanciones a Rusia hoy frente a eh, la, clase, la Casa Blanca, lo que dio a conocer. Dice que el anuncio eh, lo están coordinando con sus aliados y socios, dijo un vocero de la Casa Blanca. Y ayer también, el Consejo de Seguridad México pidió a Rusia ayer el cese de sus acciones militares en Ucrania. México reitera su compromiso con la integridad territorial de Ucrania. Se caracterizó ayer el canciller mexicano. Mientras eh, en Perú, la Federación de Periodistas de Perú exige al presidente Pedro Castillo y a su gobierno cesar las eh, agresiones contra la prensa el grupo periodístico de la Federación de Periodistas condenó que el presidente o el mandatario haya presentado una actitud prepotente altanera y una falta de manejo de respuesta a sus contradicciones ante las declaraciones que él da. Mientras en Chile, el Ministerio de Salud reafirma eh, el retorno a clases presenciales y asegura que se buscarán soluciones para colegios con actuaciones eh, complejas. En el caso este, la pandemia, por su parte, el Colegio de Profesores de Chile ha hecho duras críticas al anuncio del gobierno chileno. Y en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega eh, reafirma eh, o respaldó ayer a su homólogo ruso Vladimir Putin, en reconocimiento unilateral de los territorios separatistas eh, que se dio ayer por parte del de el gobierno de Putin. Mientras en Guatemala revelan que la cárcel Mariscal Zavala hay un reportaje extenso sobre la cárcel Mariscal Zavala que dice que ofrece privilegios a los reclusos de alto perfil y estratos sociales altos. También ofrece comodidad, lujo y privacidad a quienes pueden pagar por este servicio. Los jueces son los que deciden en Guatemala quiénes son los que van a ser enviados a la cárcel esta de Mariscal Zavala. Dice que los jueces toman en cuenta el perfil del acusado y también el tipo de delito, pero sobre todo el perfil desde el punto de vista económico. Eso tiene un tufillo ahí a, a preferencias, producto del pago de cuotas o de peajes para obtener estos privilegios en esta cárcel guatemalteca. Y en Ecuador, la variante delta del coronavirus representa solamente un 1%, mientras que la Omicron es el 99%, dijo la ministra de Salud de Ecuador. Mientras en El Salvador, el gobierno salvadoreño, confirma eh, nuevas alzas hasta 16 centavos de dólares en el precio de combustibles esta semana dice que es el cuarto aumento consecutivo en lo que va de este año y como van las cosas los economistas dicen que el galón puede llegar a costar unos 5 dólares en los próximos meses en El Salvador, una noticia inquietante y cerramos en Bolivia donde la iglesia católica aboga por una justicia libre de presiones, venganzas intereses sociales o ideológicos y lo hacen ante las constantes o los constantes cuestionamientos del sistema que le hacen al sistema judicial. La última noticia es en Costa Rica, donde los empresarios solicitan al presidente Alvarado dar marcha atrás con el código QR a partir del mes de marzo y le solicitan que levante las medidas sanitarias antes de que termine su gestión de gobierno, el presidente Alvarado. Aquí termino con las internacionales. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. Hogar y Salud les hace
0: la vida más fácil Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enríquez, a ver qué cosas tiene importante para nuestros oyentes.
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Eh, un minuto antes de que eh, presentemos a nuestro invitado. Estaba leyendo una declaración de la ex eh, canciller alemana Angela Merkel con relación a Vladimir Putin. Ella cuenta que una ocasión fue a Moscú a reunirse con Putin pues, en, en privado y que ella siente fobia por los perros. Dice que de repente en medio de la reunión llegó el perro de Putin que era un labrador enorme, y la señora quedó casi que temblando por, por, porque obviamente le tiene pánico, terror a los perros. Entonces ella lo que dice es que eh, Putin siempre ha tenido una imperiosa necesidad de demostrar quién es el más fuerte. Además, habló de los claroscuros psicológicos, pero dice que es, eh, Putin es una, una persona eh, que tiene eh, actitudes casi que, sorprendente, dice una persona difícil de leer en sus actuaciones él se llama Vladimir Vladimirovich Putin ella dice que es un hombre con que tiene una cara sin expresión y una mirada de acero y que tiene gestos impostados eh, a medio camino entre la arrogancia, la timidez y la brutalidad y una obligada cortesía tiene el jefe de estado ruso de 70 años de edad que nació en Leningrado en el año 1952 su estatura es de 1.70 y él pesa 180 kilos. Ahí está la, la figura de, de Putin desde la perspectiva, la óptica de la señora la Merkel. Esta mañana nos acompaña el analista eh, y también hombre eh, de, de hacer estudios de mercadeo, eh, Jaime Porcel. Buen día, don Jaime. ¿Cómo está usted?
4: Buenos días. Muy bien.
1: Gracias, añito. ¿Cómo están ustedes? Bueno, estamos bien teniéndolo usted aquí como invitado esta mañana. Muchas gracias, hombre. Oiga, don Jaime, usted es un hombre que le toma el pulso a la situación del país. Una de las mayores preocupaciones y también eh, situaciones que tensan eh, la tranquilidad en el país es la situación crítica de los medicamentos en Panamá. Sí. Eh, todos los gobiernos han pasado sin saber qué pasaron y sin mirar hacia este eh, grave hecho de los Primero, la, las crisis que hay en las instituciones del Estado por la falta de medicamento y la otra por los, las altas ganancias de los que se dedican a este negocio en la empresa privada. Entonces, ayer el presidente de la República anunció la creación de una mesa técnica de trabajo para eh, solucionar el desabastecimiento de los medicamentos. Ha armado un equipo que preside el vicepresidente y ministro de la Presidencia, Está también, por ejemplo, la ministra encargada del Ministerio de Salud, está la ministra de Gobierno, está la ministra, una ministra consejera de Salud, está el director de la Casa de Seguridad Social y el ministro consejero para el tema de la inversión privada. Esta es una señal que me gustaría, don Jaime, después de las experiencias que hemos vivido a lo largo y ancho de estas penurias que pasamos los panameños eh, con la falta de medicamentos en las instituciones estatales, ¿Cuál es su interpretación, don Jaime? ¿Se puede decir que es una muestra que se va a solucionar? Eh, ¿Qué opina usted al respecto?
4: Yo me, tengo que decir, número uno, que tú eh, segmentas bien el problema cuando hablas de dos situaciones. Una, que es el desabastecimiento eh, importante que se está dando en las instituciones del sistema de salud de, de, de medicamentos de, alto, de alta rotación, como son los hipertensivos, por ejemplo, eh, que son los que más sonoridad estamos ahora eh, escuchando, ¿no? debido a, a su amplia eh, utilización. ¿no? También están, por ejemplo, la, la, los, los medicamentos de contra la diabetes, eh, también empiezan a escasear también, o sea, eh, es una situación seria. Estamos ahí, ahí te estoy hablando por lo menos de la mitad de la población entre estas dos eh, patologías. ¿no? Y el otro lado es el, el alto costo de las medicinas. Eh, tú hablas de altas altos niveles de ganancia yo no, no, no sé, yo desconozco con qué manera están, están operando ellos. Lo que sí puedo decir es de que el gobierno se hace eco de la preocupación que hay entre la mayoría de los panameños, precisamente en esas, en esas dos líneas de, de, de problematización. Por otro lado también, cuando él se nombra una comisión y se pone delante una figura prestante, como él es las del vicepresidente, yo creo que ahí hay, hay una apuesta de parte del, del, del gobierno del, del presidente Cortizo, de que aquí hay que buscarle alguna respuesta. Creo que es una gran oportunidad que tiene también el vicepresidente para, para eh, lanzar su, su figura en la opinión pública. Por ende, son, son señales que me están indicando a mí de que algo va a pasar, algo va a pasar ahí, algún tipo de, de situación está obligado el gobierno cuando ha levantado las expectativas que ha levantado Guillermo
1: bueno, Jaime, usted y yo sabemos y los oyentes de este programa que son personas inteligentes que ese es un albur que se corre también el vicepresidente ¿por qué razón? porque si esto naufraga, si esto no, si esto no eh, progresa si esto no encuentra realmente impacto en cuanto a la solución de este problema se está tal vez jugando lo que algunas de dicen que es el futuro de él como político que tiene aspiraciones a ser el principal jugador del PRD en las próximas elecciones. Eso hay que entenderlo también. Eh, una responsabilidad de, de altas eh, consideraciones tomado el hecho este, pues de que se habla de que, de que él debe ser, o no, no debe ser, eh, se le está perfilando como el que va a ser el abanderado del PRD en las próximas elecciones. Entonces ahí hay un juego eh, primero de poder por una parte y por la otra un nivel de riesgo importante, eh, don Jaime.
4: Yo lo entiendo así también. Yo lo entiendo así también. Esto es una, digamos, eh, un, una especie de trampolín que se le ha brindado a él por una mano amiga, su, 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 su amigo, el presidente, para que él se luzca en esta en esta vuelta y gane eh, activos que pudieran,
1: ajá, ganan activos. Jaime, como que eh, se congeló. Se congeló la, 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 la señal de internet se congeló. Vamos a esperar que se resuelva el problema de, de Jaime Porcel. Eh, Camila bueno, Milton. Por
3: mientras, por mientras quiero eh, ¿no? un que... comentario de un Oyente.
1: Ajá. ¿Cuál eh,
3: es? Bueno, dos comentarios. El oyente, refiriéndose al caso de lo de Vladimir Putin y Angela Merkel, dice que, que Putin también le llevó flores a Angela Merkel. En una bonita tradición rusa en alguna ocasión.
1: Pero después sí. le metió el perro en, en, la, en la sala de reuniones, ¿no?
3: Bueno, y eh, el otro comentario del oyente Roberto es que no hay insulina para los diabéticos y que faltan varios de los diferentes tipos de este medicamento que se utiliza para la diabetes, algo terrible, especialmente siendo un grupo de alto riesgo de enfermar y complicarse por COVID.
1: Jaime, Me el gusta. problema que es que estas personas, Jaime, ante esta... Eh, me yo fui a
4: buscarme el polomín y no había.
1: Jaime, pero el problema es que tiene los, los, los asegurados, ante esa frustración, tienen que recurrir a la privada, a, a, a las farmacias privadas, y ahí se encuentran que los precios son elevadísimos. Y generalmente las personas jubiladas no ganan o no reciben ingresos elevados. Jaime, ese, ese es parte del problema ¿no? social, estoy hablando.
4: Sí, sí, así mismo es. Así mismo el, el, la, la, no, yo Ya digo, yo te decía en lo personal fui a buscar metformina que es una pastilla que tomamos los diabéticos y no había, no había. O sea, yo te digo, entre hipertensivos y, y hipertensos y, y diabéticos, estamos hablando de la mitad de la población facilito
1: Sí, aquí, aquí hay un alto porcentaje de míos que sufren de este tipo de, de dolencias pero Jaime, ¿qué es lo principal que usted eh, vería en cuanto a lo que tiene el vicepresidente y ministro de la presidencia por delante con esta designación rosa y de confianza que le ha hecho el presidente de que se encargue eh, el vicepresidente pues de lo que es la mesa de trabajo para el logro de solventar esta situación de la, la falta de medicamentos en el seguro social y en el ministerio de salud.
4: Una gran oportunidad Guillermo Antonio de, de, de realmente de poder eh, presentarse con su mejor cara ante una opinión pública recordemos también el propio PRD también que ya empieza este marzo a entrar, a, a, en un, ya desde el día de hoy está entrando ya un periodo electoral eh, donde se levanta la veda de parte de ellos y están ellos por elegir pues las autoridades que van a, a conformar el, el, la, el Congreso de Delegados donde van entonces a, a pasar a la, a la elección del, de, los, de las distintas autoridades, entre ellos el, 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 el Secretario de Ejecutivo Nacional, que eh, Pedro Miguel, actualmente su secretario general, nos ha advertido que hay una intención voy a usar, el mismo verbo eh, curioso resplandeciente que utiliza Pedro Miguel, dice que, van, que van, se están preparando para asaltar el partido no no es saltar, sino asaltar el partido eh, esto, la toma dice la toma del partido que ya, que ya eso está armado ¿no?
1: eso se, se lee como la toma del partido, Jaime, ¿no? Sí, sí, claro, claro,
4: claro, ya ellos tienen, ya tienen sus nóminas andando, ya están recorriendo el país, ya es, ese es un, ese es una, eh, un proceso que ya está eh, rodando.
2: Déjame preparar una ensalada con los mismos ingredientes que ha dicho Jaime, pero tal sí. vez con un resultado Pobre de vinagre, experiente. quizás. Sí. Tú tienes el problema más angustiante de Panamá, el costo de los medicamentos exorbitante 5 o diez veces más cara una medicina en Panamá que en países vecinos o en países europeos es un problema realmente grave y que uno tiene que intuir que detrás del status quo hay unos factores de poder muy fuertes que han logrado sobrevivir los embates dialécticos de los últimos años. Entonces el presidente designa al frente de esa fuerza de tarea al funcionario más poderoso del órgano ejecutivo después del presidente que es vicepresidente y ministro de la presidencia nadie se le puede negar a, a los planteamientos de un funcionario tan poderoso además José Gabriel Carrizo ha sido efectivo en las tareas que le ha puesto eh, Laurentino Cortizo Cohen como jefe de su campaña y, y haberlo llevado a la presidencia de la República al frente del equipo. Así que no podemos dudar de que José Gabriel Carrizo tiene poder y tiene capacidad ejecutiva. Bien, habiendo dicho eso, el otro elemento de la ensalada es las elecciones internas del PRD, organización que una parte ve a José Gabriel Carrizo como un asaltante del poder, usando la frase que dijo Jaime Porcel, y que no le pueden permitir un triunfo político-social, como sería resolver el problema de los medicamentos. Entonces, el riesgo que se asume frente a este problema es que al poner a una persona que contaría con todo el respaldo político y el poder del órgano ejecutivo para buscar una solución con elementos locales e internacionales, tienes al mismo tiempo a personas que lo rodean que abierta o encubiertamente pudieran conspirar para que fracase y en ese fracaso perjudicar a los panameños que no logramos una solución al problema del costo de los medicamentos y su suministro oportuno por el fin o con el fin de impedir la consolidación de Carrizo como el líder del PRD y futuro candidato presidencial. Entonces, cuando tú usas esa ficha para algo tan importante, pero con esos flancos de ataque tan expuestos, pones en peligro el proyecto, a pesar de su capacidad de poder que he reconocido al principio.
1: Es una prueba ácida que va a tener que pasar el vicepresidente. Yo creo que ese desafío eh, verdaderamente... Tiene altos niveles de riesgo porque es un problema de vieja data. Sería milagroso que se pueda solucionar, aunque sea parcialmente esta situación. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
5: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Jaime, eh, Jaime Porcel, dándole seguimiento al, a lo que opinó Milton, y el PRD es conocido como el resto de los partidos por, por las conspiraciones internas, ¿no? Te, 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 hablaron de Pedro Miguel González que habló de asalto es una palabra uh, mayor pero no se puede dejar de lado que en cuanto a intereses políticos no hay ningún tipo de medida son uh, situaciones verdaderamente uh, que no tienen nada que ver con, con con otra realidad que los intereses eh, que hay. Entonces, yo desde mi muro puedo uh, colegir que esta oportunidad que se le está dando al vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia eh, puede ser también <coughs> eh, una forma, como me dicen en Panamá? De rifárselas, ¿no? Pero si tiene el respaldo del Ejecutivo, Jaime, y la pregunta va por ahí, si el Ejecutivo le hace el presidente de la República <coughs> Él no va a exponer, me parece a mí, eh, al vicepresidente, que debe ser su delfín, a que tenga o reciba un contundente o liviano fracaso en esta misión que le he encomendado. ¿Cuáles son de tu opinión, Jaime, tomando en consideración eh, la natural eh, actividad eh, conspirativa que se da dentro de los partidos cuando del poder se trata, que, que pueda... Eh, Colapsar o fracasar en el intento del vicepresidente, o que el presidente Cortizo diga: aquí están todos los caballos y le apostamos a, a, al vicepresidente para que solucione esta situación de los medicamentos en el Seguro Social y el Ministerio de Salud. Jaime.
4: Suena interesante el, el, el concepto dialéctico, esa, ¿no? De, de la, la exposición de la tesis del presidente enfrentándose a la antítesis de la, de la posibilidad conspirativa. Que haya que podamos ubicar en los adversarios de dicho presidente. Sin embargo, si podemos hacer un balance de, 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 de recursos del poder, están muy, muy, muy a favor del, del, del grupo que apoya al vicepresidente, entendiendo que, la, que el, el propio Cortizo va a estar también avalando la salida eh, positiva del, del problema que se le ha eh, entregado, cuya solución se le ha entregado al viceministro, al vicepresidente. Eh, en, ese sentido, en ese sentido, yo me atrevería a, a apostar que aquí va a haber una, un gran, una gran movida, aquí va, 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 se van a, 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 a alinear elementos que van a implicar incluso la, la invitación a la empresa privada, que se ajuste un poco el cinturón eh, de precios, porque aquí tiene que haber, precisamente por eso que tú mencionabas, Añito, porque aquí se está apostando el futuro de, del delfín del, del, del presidente Cortizo, que es el...
1: Futuro el político, futuro, futuro político, ¿no? El futuro, ah. Claro, pues, claro, el futuro político, Ajá. si eso estamos hablando, ¿no? Ahora, Jaime, eh, se ha observado en muchos funcionarios que años atrás se les ha encargado de esta delicada misión, eh, que han sido así como zigzagueantes, ¿no?, en cuanto a su, a su resolución de ese problema que todavía persiste. Este... Reitero, Es un gran reto que se corre el virtual candidato eh, a presidir grandes alturas en el PRD. Hombre joven como el vicepresidente Carrizo. El nivel de riesgo versus la compensación, Jaime, ¿cómo tú la catalogas?
4: Yo yo quisiera hablar no no del virtual, del virtual candidato, sino uno de los que está aspirando. ¿no? Todavía uh -huh. ese juego eh, es más uh -huh. difícil todavía que el que le han eh, puesto con, lo, con el, la situación de las medicinas. Sí, aquí hay un nivel de riesgo. Hay un nivel de riesgo, puesto que el, el, en el poder siempre hay incertidumbre. Aquí hemos visto cómo, cómo hoy tú amaneces en la cúspide de, de ese poder. Pongamos el caso de la ministra Turner y cómo mañana eh, apareces en el playón. Esta, sí. estas, estas cuestiones... Eh, solamente están indicando que ya el juego electoral empieza a alinearse. Tenemos a un Rubén Blake que ha apurado la dinámica de este asunto que ya se venía, que, que se que se viene planteando desde hace buen rato. Aquí se dice Nito, que los panameños empezamos a jugar a, a la siguiente elección apenas apenas pasa la, la elección del anterior, ¿no? Eso yo creo que es un poco un poco de verdad. Aquellos que creen que el proceso empieza en el 2023 se van a enterar que el tren ya pasó y que los ha dejado atrás.
1: Ahora, Jaime, no son las ideas las que se imponen a la realidad. Es todo lo contrario, es la realidad la que se impone a las ideas en esta situación post-pandemia. Supongo sí, que ¿Okay? está siendo usted un poco materialista, camarada. No, 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 soy pragmático, Jaime, y nada más. A ver, hay un grupo de diputados mínimo, eh, minoritario perdón de la palabra eh, de la corriente de los independientes, para usar el término vernacular, ¿no? O como se les denomina, o de libre postulación. Estoy hablando de el diputado Vázquez y el diputado Silva. Ha presentado un anteproyecto de ley que busca la eliminación de la partida discrecional que usan todos los presidentes eh, con eh, una apertura total, sin ningún tipo de fiscalización ni transparencia, según ellos. ¿Qué le parece esa iniciativa de ellos en medio de lo que se perfila como un futuro eh, movimiento político, Jaime Procel
4: Bueno, mira, él, él, ellos están atentando contra uno de los, de los, de los pilares del, del presidencialismo. ¿Qué quiere decir eso, eh, no, no les veo muy buena perspectiva de que, de que semejante aspiración vaya a conseguir la aprobación de las bancadas mayoritarias del Partido Revolucionario y del, y del Molirena. Eh, por, precisamente por eso. Esto es, esto es una de las bases sobre las cuales se asienta el, el poder presidencial, aquella posibilidad de disponer de una chequera eh, de muy, muy poco limitada de las cuales ellos pueden disponer para precisamente para, para configurar su liderazgo delante de una población de que, de que llega a tocarle la puerta al ese presidente. Ayúdenos, estamos apelando a usted. Esa posibilidad realmente es esa partida discrecional. Eso es intocable.
1: Pero, Jaime, eh, ¿eso sirve no únicamente para ayudar eh, a personas que necesitan, por ejemplo, una una respuesta médica, eh, sino otras formas de ayuda con los fondos del Estado de lo que estos jóvenes están pretendiendo eh, eliminar ese tipo de, de beneficio que tiene el primer eh, mandatario como se le denomina en Panamá.
2: Mira, yo y, veo bueno, iniciativas, perdón, hay una iniciativa para. bien intencionada producto de las desviaciones de poder, pero que son disparos en el pie al Estado. Por ejemplo, eliminar la inmunidad, eh, el fuero electoral, cuando el fuero electoral simplemente es una salvaguarda que se levanta y el Tribunal Electoral lo acaba de hacer en un caso célebre para que luego continúe la investigación, que busque garantizar que las investigaciones penales no sean herramientas de persecución política, sino que estén justificadas. Las partidas discrecionales que manejan los presidentes son discrecionales, o sea, ellos tienen discreción de cómo utilizarla. No son secretas. La discrecionalidad no significa secreto, significa que es un, eh, un fondo de uso sin eh, fin inicial.
1: Discrecional, discrecional.
2: Pero, pero la discrecionalidad no significa secreto, significa criterio. Y se debe tener en todo presupuesto un fondo de esa naturaleza, porque a pesar de que tú tengas la mejor capacidad de previsión, hay cosas que son imprevisibles y es necesario que alguien, y en este caso es el presidente de la República, cuente con un fondo para temas urgentes que no son secretos, sobre los cuales tiene que rendir cuenta, sobre los cuales hay que determinar que se haya dado un buen uso y luego exigir la responsabilidad. Eliminar una partida discrecional presidencial es entrar en un nivel de rigidez tal que el Estado no podría enfrentar situaciones imprevistas con la agilidad necesaria. Entonces yo reconozco la buena intención y reconozco mucho que muchos presidentes han utilizado mal esa partida, probablemente haya sido utilizada de forma deshonesta, probablemente haya sido para enriquecer a personas cercanas, pero eso no es la solución. La solución es la transparencia, la solución es la persecución penal del mal uso de estos fondos, pero no es su eliminación, como tampoco la solución a los problemas de Panamá pasa por la eliminación de la Asamblea Nacional. Lo correcto es escoger bien a los diputados que la van a integrar. Entonces, aquí vamos a lo sencillo. Elimínese. Esto parece como Chávez, ¿no? Expropiese. No, el país requiere de políticos con más prudencia, con más solvencia, con más capacidad de manejo para resolver los problemas del abuso del poder sin destruir las instituciones necesarias para el buen gobierno. El problema en aquí ese es... punto,
3: o sea, eh, la partida discrecional eh, o sea, se tiene que publicar, creo que es cada tres meses ellos deben publicar el uso que se le ha dado en los tres meses anteriores. Eh, si ha habido... Uh, eh, usos cuestionables, recuerdo que aquí se le pagó una cirugía bariátrica a un funcionario cercano, aquí se utilizó la partida discrecional para reparar iglesias, que no entiendo qué emergencia podría requerir eso, porque no lo podría haber hecho un, un, un instituto un, bueno, eh, el, el INAC en ese momento, que ahora es Ministerio de Cultura o algo por esa índole pero al mismo tiempo a mí me parece y lo tendría que, lo tendría que revisar pero me parece recordar que se utilizó a la partida discrecional cuando ocurrieron los huracanes Eta e Iota para comprar los catres y otro tipo de, de implementos de emergencia para atender algo que si lo hubieran hecho a través del Ministerio de Gobierno o, del minist o otro ministerio, todavía no habrían llegado los catres a Chiriquí.
2: Para eso es la partida. Porque es una, especie, es una
3: especie de caja menuda. O sea, es, una una caja de, menuda. es una especie sí. de caja menuda con la que se cuentan. Así que... yo yo también cuando escuché el proyecto de ley dudé un poco porque sí hay situaciones en las que el Estado debe operar rápido. Si, si, si el manejo debe ser el presidente o otra persona, lo podemos discutir. Pero al final, eh, siento que a veces, como un poco como dice Milton, pensamos en, en las reglas por la gente que se porta mal. Pero no es el punto de elegir un presidente porque se confía en que va a tomar decisiones. Entonces, a, a, si no es el presidente, ¿a quién se la daría? ¿A un funcionario de menor rango? Porque alguien tiene que poder actuar rápido.
1: Bueno, vamos sí al es. corte comercial. Jaime, le quitamos unos minutos más al regreso del corte comercial. ¿Estamos bien? Por favor. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Omega Stereo tiene una
3: nueva app.
0: Seamos Jaime
1: Porcel, usted es un hombre eh, que hace análisis muy profundo. Usted tiene una... ¿Cómo se le puede llamar eso? Un blog, se llama eso, ¿no?
4: Post, sí, ¿no? Creo, un ¿no? Blog.
1: Jaime, eh, la eh, cleptocracia criolla que se ha instalado en el poder por décadas eh, ha producido ciudadanos inmensamente ricos y ciudadanos calamitosamente pobres. Esa es la realidad. El hecho de que aquí las clases eh, populares, para usar un, un, un término, eh, estén viendo con angustia que en medio de la pospandemia y en medio de la pandemia también en su debido momento sigue la danza de los millones. Ahí veo que se va a dar otro préstamo más de varios miles de millones de dólares. Pero las clases bajas sienten que no permea ese dinero. Eso conlleva un nivel de riesgo, Jaime, que yo creo que no está siendo calculado de su perspectiva ese tipo de inequidad social nada más falta una chispa en opinión de no de no pocos estamos tomando las precauciones adecuadas para no provocar que ese descontento ese enojo popular pueda en algún momento eh, hacer eh, presencia en la, el diario que hacer nacional Jaime eh, en su opinión bueno
4: estamos también dando evidencias de que somos un pueblo eh, paciente porque eh, la, la situación social está sumamente tensa está muy difícil producto precisamente de la variable económica y de la observación de, 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 un, de una desigualdad que cada día se hace más evidente, de unos pocos tienen mucho y además se aprovechan de las, de las, de las condiciones que da el sistema público y otros muchos tienen o poco o casi nada, entonces eso eso genera genera una, una, una tensión, una olla de presión al, 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 al mismo sistema, sin embargo también es cierto que el gobierno a través de sus programas solidarios, del Panabac, de la Bolsa, del, del Vale Digital, ha estado resolviendo con éxito, ha estado manteniéndola o apoyando la gobernabilidad precisamente y la tranquilidad de la calle, pues digámoslo así, precisamente en esas en esas eh, actitudes eh, de, con, con, con un sentido de un sentido paternal y uh -huh. han sabido estar utilizándolas precisamente para tener el, el país en calma eh, eso al, algunos que gustan eh, observar eh, apocalipsis en, en los cuales incluso son no, no dejan de tener razón verdad nos, nos avisan de que estamos sentados en una especie de, de bomba, ¿no? De bomba donde, donde precisamente la gente siente que, que la que la desigualdad los está apretando demasiado, les está tocando demasiado, les está pasando demasiado la, la parte la parte pesada de la de la, de la de la carga. Entonces, el hecho de la de, de, de haber podido mantener esa esa paz social también se basa en la capacidad de préstito que ha tenido el país en función de una, de, de una recolección de parte de la DGI que ha estado también contraída, entonces el, el país ha apelado, el, el ejecutivo ha apelado al, al, a la capacidad de préstamo, precisamente para ir paliando, sin embargo la gente siente también de que esas, esos paliativos han sido también utilizados con, con criterios altamente políticos donde por ser eh, eh, camarada pues me toca a mí un pedazo más grande del, del queso este que están, que están repartiendo, ¿no? y eso eso eh, vuelve otra vez a dar espacio a, a precisamente a planteamientos como, como los de Rubén, ¿no? De Rubén Blake, que suenan muy radicales, pero que, pero que logran conseguir que la gente los apoye, como 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 el poco aprecio que se le tiene a una institución, a uno de los órganos del Estado, o el llamado también primer órgano del Estado, que es producto también de una elección. Por ende, esas cosas son las que todos tenemos que pensar aquí lo que sucede es que elegir bien es un proyecto de 25 años y ya a 25 años ya el hambre ha superado todos los niveles que, que, que uno puede imaginarse, ¿no? porque eso requiere educar a la gente, eso requiere formarla, eso, eso requiere precisamente la, tra la transformación del sistema, que gire hacia un sistema eh, educado de gente que, que usa su educación que usa su razón al momento de elegir, eso es muy difícil
1: okay. Camila
3: Regresando un poco al tema del manejo de fondos si hipotéticamente reemplazaran la partida discrecional yo quisiera saber con, o sea, si la eliminaran yo quisiera saber por qué la van a reemplazar, porque el Estado sí debe tener fondos que se puedan utilizar rápidamente para diversas situaciones por ejemplo, eso es lo que se supone que iba a ser el, el PAN el FIS, FES, no sé cuántos nombres tuvo ese, ese esa entidad que al final se utilizó mal, eh, porque mucha gente no hizo su trabajo en los fondos. Falta controles. de
1: controles, Camila, falta de controles, Falta de
3: controles, pero no por eso el Estado <ríe> se debe quedar sin opera sin capacidad de operar en caso de que se necesite algo rápido. Jaime, ¿qué opina usted? Entonces, yo, yo, te, o sea, decís, yo, yo que creo que hay que, ando... hay que ver las cosas con las necesidades que se tienen y ver, ok, que mucha de la partida discrecional se utiliza para gastos médicos o no, bueno, algunos de personas que no lo necesitaban o sea que podían haberse pagado su cosa y otros que sí lo necesitaban de emergencia y que el Estado da ese apoyo, entonces bueno no quiere que el presidente se tenga, entonces no sé, invéntense un fondo en el MinSA o en algún lado para que las personas no pierdan eso, no sé, yo sí siento que hay maneras o que se le pongan límites, que no se puede usar para tales, no sé, pero Ay, pero eliminarlo a rajatabla tampoco me parece la solución
4: Ay mía Creo que todos los panelistas hemos estado de acuerdo en, en que tiene un sentido, tiene un sentido la posibilidad de que el, de que la, de que el sistema disponga de, de, de fondos de emergencia que puedan ser, ser utilizados eh, de forma ágil, también sin aquella lentitud gorda que tiene el Estado, pues que, que, que dura un año cuando para resolver el problema cuando ya la persona se ha muerto, ¿verdad? O sea, tiene un sentido. Tiene un sentido la, el concepto aquel de un Estado que pueda disponer de fondos de forma expedita. Sin embargo, también también eh, habría que prevenir que no sean eh, abusados, que los criterios no sean aquellos como pagar eh, las flores de, 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 una, de, de una esposa o los regalos costosos a, a una embajadora o a operaciones bariátricas de gente que se las pudo haber eh, eh, costeado como ha sucedido ha sucedido. Entonces, yo creo que tenemos un acuerdo, bonito aquí.
1: Y Jaime, eh, estamos en medio de un sistema esclerótico. <coughs> eh, ya estamos viendo el, el cansancio del sistema. ¿Qué debemos tomar en cuenta nosotros para procurar eh, renovar eh, el, el, o retomar nuevamente la, la, la importancia que se le debe ver a la situación social del país, Jaime?
4: Sin embargo, sin embargo, un sistema eh, que, que está clamando por ser reformado, eso eso no es la menor discusión, está uh -huh. clamando por ser reformado. Este este sistema necesita ser, ser revisado en función de un Rubén Blay, mira, de un Rubén Blay otra vez, que lo propone, pero él lo propone con un cliché, él lo propone sin entender bien exactamente hacia dónde dirigirlo. El, el, el asunto. Él habla, por ejemplo, de la necesidad de, de formarse. El, la necesidad de, de él, él se queja, digamos, de los ministerios. ¿De qué se queja el del ministerio? Yo puedo entender de que, perdón, yo puedo entender que, de que él cuando vivió su ministerio de turismo, vivió afectado por la burocracia. Entonces, efectivamente, los, los, los ministerios son eh, demasiado Estancos, son demasiado feudos, no se comunican a, a, a hacia afuera, no, no tienen conexiones con, con un sistema gubernamental. La, las instituciones son altamente burocráticas, son en esa lentitud, precisamente. Entonces, estamos hablando, estamos hablando del gran proyecto, el gran proyecto, la gran tarea, sin lugar a duda, que, que incluso que la admiten cuando son candidatos, eh, no pocos de los aspirantes es la reforma del aparato público. Pero esa reforma empieza con reformarse el, el, el propio el candidato. Cuando se habla de reforma en el aparato público, usualmente cuando ya son presidentes dicen no, lo que pasa es que aquí la gente de abajo, de abajo tiene que modernizarse. No, la reforma empieza por, por la cabeza, Re, empieza por la cabeza. No. No se, se autorreforma en esa, en esa autodisciplina. De, de, de formarse en principios, en, en variar los modelos distintos que tenemos en la, como organización institucional, en hacerse de nuevos principios y técnicas para gobernar, entonces tú emprendes la reforma hacia abajo. O sea, la reforma es, es, es sumamente compleja, además es sumamente desorganizadora también.
2: O sea, Ay, me, se nos acaba el tiempo, ayer se anunció, el Ministerio de Economía y Finanzas estaba en unos seminarios sobre la transformación del proceso presupuestario para tener presupuesto por resultado, que es una cosa que Panamá no lo tiene. Y, y eso es algo absurdo, que todavía estamos haciendo presupuesto de 10% más que el año pasado, etc. Eso es una reforma importante, más importante de lo que la gente reconoce. Hay otras cosas que se pueden hacer para reestructurar el Estado, que no es eliminar los ministerios, tal vez refundir en menos ministerios, pero al poco tiempo que nos queda,
4: eliminar, yo no eliminar, sé si cuando Rubén eliminar, decía... Eliminar el burocratismo, me explico. Sí. O sea, Llámelo como tú quieras, secretario, no sé. Pero lo bueno, tiene que, es que eliminar el concepto eso de, 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 de ministerios que funcionan estancos como si fueran departamentos aislados del resto de, lo, de, lo, de los otros, ¿no? Pues, llámalo como no tú quieras. No tiene que ser así.
2: Pero cuando Rubén hablaba de los... Analistas políticos, no sé por qué hacías esto,
4: pero
2: así, así, no sé por qué. Y yo veo los escritos tuyos que le daban duro a tu amigo, es amigo, y, y sin embargo eras era muy crítico. Y tú me reclamaste que por qué te dije que lo tratabas duro después de la última entrevista el domingo. ¿Tú crees sí. que Rubén Blades sigue siendo un proyecto político? O el domingo él ya declaró que no salió. El, el, el escenario que se estaba construyendo y que ya, no va a seguir. ¿Qué es lo Ay, que tú, ¿tú crees
1: un, que viene? No, permiso, Jaime. Jaime, nos queda un minuto. Adelante. Sí, él ha,
4: él, Rubén ha insistido en que él eh, no va a ser candidato y entonces levanta las manos y dice, independiente. O sea, eso ya. quiere decir que él puede ser, eh, que, que, la, que la línea de él realmente, me, yo coligo, es eh, eh, Buscar una candidatura eh, dentro del otro camino de, de Ricardo Lombana. Eso, eso para mí, o sea, él ha insistido en tres o cuatro ocasiones precisamente en aclarar que no va a ser in, candidato y que no se va a tirar por la línea independiente. O sea, que lo que yo voy entendiendo es que está aspirando es por la línea de, de, de cambio democrático. Y nada de eso, que yo soy músico por cambio para democrático, para, nada cambio nada
1: democrático. Para, no, eso, otro camino, músico, Con otro camino. camino
4: por otro camino, oye teñito nada de eso decir que yo no soy músico frustrado yo soy músico de larga trayectoria me explico, compositor además funcioné, en mis últimos 10 años, he funcionado como músico profesional por lo
1: menos 7 o sea, muy bien, Jaime, ¿Y tú muchas tú gracias de a presentar con nosotros, Jaime Rismo por ha sido muy amable Jaime oiga Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo, ¿quién despide Infanal y similton
2: nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular que le hace pasar mejor la noche a los músicos Café Lavazza, un café para gente inteligente y talentosa Despide Infoanálisis
5: Ha
0: finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional Limpieza Panamá La solución en servicio de aseo para su oficina Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes Ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad Solicita su cotización, marque el 399-0661 O visítenos en www.limpiezapanamá.com 399-0661
5: Atención residentes de los circuitos 82, 83 y 87 A partir del miércoles 16 de febrero le corresponde la aplicación de la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Las dosis de refuerzo aumentan el poder de las vacunas. En reuniones con familiares y amigos, mantén siempre las medidas de bioseguridad y utiliza la mascarilla. Recuerda, las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos